0: Salve a tutti e a tutti, prima di cominciare la puntata vogliamo ringraziare gli sponsor che supportano Gaming Wildlife e Stay Nerd, da partire dal ristorante Sinfonia del Gusto, a Viale Reggio Emilia 17 Roma, che unisce la cucina tradizionale e quella contemporanea. C'è poi Didim, guest house che opera a Roma, Catania, Tormina e Parigi per viaggi di piacere o di business, e infine Granduomo, centro eventi nel cuore di Catania per feste o eventi aziendali. Vi ricordo inoltre che potete supportare il nostro lavoro seguendoci su Facebook, Instagram, TikTok, Youtube e Spotify. Lasciateci una valutazione se apprezzate i nostri contenuti. E adesso sigla. Salve a tutti e a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Gaming Wildlife, oggi sono sempre io, il solito zio Gigio, un po' attufato dalle, dalle, insomma, dai cambiamenti climatici che ultimamente a Roma ha fatto venire un vento clamoroso eh, E comunque in mia compagnia oggi ci sono Luca Parri, bentornato, non so a che tempo ti si vede
1: Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutti
0: E poi come ospite interno, diciamo comunque sempre D'onore eh, di Divo Nerd. abbiamo Tiziano Costantini. Ciao a tutti. Che dovreste aver imparato a conoscere grazie a Cine Wildlife. Eh, awesome. E se non l'avete fatto, malissimo, andatevi a recuperare bravo, il nostro podcast bravo. cinematografico. Perché siamo qui riuniti oggi? Beh, ovviamente parliamo di, del prodotto, diciamo, transmediale per dell'anno, direi, insomma, quello che ha avuto più... Sì, infatti sì, siamo soltanto effettivamente a, met... a un terzo, un quarto di anno, pardon. Un quarto. Però già sembra che tutte le persone siano allineate nel dire che The Last of Us è probabilmente il miglior adattamento e forse anche la serie migliore dell'anno. Ovviamente pure per noi è un po' troppo presto a giudicare, insomma anche perché... Però è chiaro che è stato un evento diciamo a suo modo memorabile perché è diciamo, la prima serie diciamo, di un certo livello che viene realizzata su un videogioco e forse anche la prima che credo ci abbia messo d'accordo tutti in positivo Insomma, da quello che mi era parso di capire mentre cominciamo a parlarne ovviamente Tiziano è invitato non solo perché ha curato l'articolo dedicato alla serie che trovate anche su Stay Nerd ma eh, è un caso particolare perché ha visto la serie ma lui non ha mai giocato The Last of Us e bene sì quindi insomma una, vorremmo definire un'anomalia o forse non lo so, una, cosa, una mossa intelligente, questo lo deciderete voi, però in ogni caso <ride> mi interessava sapere la sua opinione, infatti gli lascio subito la parola e quindi voglio sapere da lui come, qual è il suo giudizio diciamo, in generale sulla serie, cosa lo ha colpito e non colpito insomma, al riguardo.
2: Allora io faccio una piccola premessa che poi è quella che faccio anche all'interno del pezzo, io dico sempre che un adattamento da un altro medium per funzionare deve essere poter giudicato in modo positivo a prescindere che il fruitore abbia visto letto giocato all'originale quindi in questo caso specifico della Stovaz funziona e io lo dico da eh, fruitore della serie tv che eh, non ha mai giocato al gioco quindi eh, banalmente questa è la mia considerazione iniziale ma eh, complessiva poi su. Un'opera che, che mi è veramente piaciuta, e forse anche perché magari eh, a differenza di chi ha giocato al gioco, magari non sono partito con nessun pregiudizio, ma solamente con l'idea di gustarmela. Poi finalmente me la sono gustata come si faceva una volta, perché appunto essendo <ride> Sky me la sono vista con il classico episodio settimanale, episodio che ormai praticamente dura come, come un film, perché ormai anche gli episodi delle serie TV durano una durata estrema, però veramente bella, insomma, dal mio punto di vista. E... No, vedo che stavi. Che avevi sì, attivato sì, il mi muto anche perché se no almeno così
0: non abbiamo rumori esterni che insomma, memori delle classiche ambulanze sulla via Appia di, di, di Lorena. Lorena abbiamo imparato a mutarci tutte le volte no, e, e, guarda io ho anche avrò ovviamente penso sì, io e Luca avevamo sicuramente dei pregiudizi a riguardo perché comunque ovviamente la trasposizione produ-
1: io produttivi come ogni cosa che che produttivi fare, in che senso? perché stiamo comunque parlando delle due major dell'intrattenimento mondiale stiamo parlando di sony e di warner bros quindi stiamo comunque parlando di nomi Aspetta, grossi volevi dire budget... hbo salve? eh no, War... uh, hbo è di warner bros
0: ah ok, perdona, eh, a me mi mancavano questi dettagli di mercato, scusate
1: <ride> tant'è, tant'è che uh, tutto quello che ha a che fare con l'Easy Universe che è anch'esso proprietario di warner bros passa per via preferenziale attraverso HBO e i suoi servizi. A parte questi dettagli tecnici di mercato, io avevo dei pregiudizi appunto per i due colossi coinvolti, che però sono stati fugati praticamente subito, prima ancora di vedere la serie, quando ho letto il nome di Craig Mazin. E tra l'altro Craig Mazin, che è un nome che si inserisce perfettamente in quella cosa del che facevi tu all'inizio riferimento del cosa dell'anno adattamento dell'anno riproposizione dell'anno perché già due anni fa lui è stato protagonista con Chernobyl di (coughs) non un riadattamento ma sicuramente una romanticizzazione di una cosa successa per davvero eh, non documentaria quindi di finzione e i presupposti per appunto creare un adattamento che avesse senso c'erano e come Uh, Poi vedere che uh, Neil Drackman, uh, uh, narrative director del gioco dei due giochi originali, e diciamo uomo immagine di Noti Dog da lanciarti in avanti, uh, questi coinvolgimenti, sicuramente hanno un po' fugato i miei pregiudizi che c'erano, e c'erano fino a, all'ultimo, fino al che ho visto la prima puntata, e per un po', fino alla terza, quarta puntata, sono rimasti, Poi è arrivato, eh, ne parleremo dopo, in attesa è un del, offer, ma...
2: dell'errore, stavo in attesa esatto.
1: dell'errore. Eh, stavo in attesa dell'errore, o... ma più che altro stavo in attesa del coraggio di dire ok, vi abbiamo fatto vedere che siamo super capaci di fare le cose uno a uno, trasposte perfettamente, ora ci mettiamo in mezzo la nostra visione di quella storia, che fa ridere perché una delle due persone che ha scritto quella storia è quello che ha scritto la storia originale però eh, ci volevano i cofferman per cambiare il mio punto di vista eh, all'interno della serie e l'episodio che ha scritto che ha co scritto con appunto e amazing che lo vede protagonista e che per me è eh, il pu- la chiave di volta del- della serie dove la serie si prende finalmente il coraggio di dire adesso prendiamo quella cosa e facciamo qualcosa di un po' diverso. Di diverso. Facciamo qualcosa di uh, attinente, pertinente, sicuramente congruo, però con degli spazi diversi, perché, come dicevi giustamente tu Tiziano, il medium è diverso, uh, non è detto in senso assoluto che debba piacere solo a chi il gioco l'ha giocato, quindi deve essere quello il punto di partenza.
2: Sì, io guarda, sul... Tu punto, ti stavi riferendo al terzo episodio, giusto? Ehm, devo dire che, avendo letto, eh, anche non avendo giocato al gioco, avendo letto poco prima di eh, che diciamo, questa era eh, una puntata eh, in cui eh, ci si prendeva delle libertà rispetto al gioco, dopo dieci minuti di visione, devo dire che eh, in me si è stilato il pregiudizio eh, che stessi per assistere a un qualcosa di costruito in modo che ci fosse un tema politicamente corretto invece alla fine devo dire che sono rimasto positivamente colpito perché secondo me resta se non il migliore episodio di tutto lo show quasi
1: certo posto che quella storia è esattamente nel senso scritto allo stesso modo non c'è nessun tipo di dettaglio tra uh, di quello che è successo tra Jimmy e Frank nei mm-hmm. 15 anni di relazione, uh, in senso di cazzino che ti fanno vedere effettivamente come è stata la loro vita, però il, il personaggio di, di, di Jimmy è quello. Viene presentato in quel modo lì, il rapporto che ha con uh, Trish e Joel è esattamente quello. Okay. L'unica cosa che è stata cambiata, e secondo me è meglio, perché rende molto più plausibile la questione, è l'età. Perché nel gioco il personaggio è poco più che trentenne. Ok. Ma quanto e spazio invece... viene
2: dedicato nel gioco a, a loro due?
1: E secondo me un paio d'ore abbondanti perché ah, okay. sono comunque dei personaggi molto importanti per il rapporto che ha Joel con Trish e che, con Tess, scusatemi, e con quello che appunto è, è successo da poco a Tess. Okay. È un punto molto importante per permettere a Joel di elaborare tutto quello che è successo. Tutto Ora bene, non certo. mi entro troppo nel, nello spoiler, però c'è una cosa che riguarda Joel e Tess all'interno della serie nel secondo episodio mi sembra che destabilizza e definisce molto il personaggio di Joel da quel momento in avanti nel videogioco e che è stata portata uno a uno Mm nella serie è un rapporto uno a uno che per fortuna non è solo della inquadratura esattamente identica della casa che brucia mentre Joel, sua figlia e suo fratello stanno andando via dalla città, perché c'è proprio questa scena di loro in auto che è esattamente al netto della singola inquadratura identica per più o meno un quarto d'ora. Ma anche e soprattutto la volontà di restituire con un sapore diverso il significato che hanno determinate cose all'interno della della serie e del gioco. Ci sono tutte queste piccole cose che funzionano in quella maniera lì.
0: Decisamente, sì. Ma... Va detto immagino che sicuramente Della Sovassa era forse uno dei giochi che funzionava meglio da questo punto di vista perché è sem- è addirittura da molti viene considerato addirittura un segno di maturità del videogioco, secondo me toppando clamorosamente, però sicuramente in questa affermazione ci rientra il fatto che la narrativa è stato comunque un elemento molto... Preponderante sia nel primo e soprattutto poi nel secondo dove comunque confluiscono anche elementi di gameplay che portano proprio la narrazione ad un livello secondo me superiore quindi diciamo che ecco tutto quello che avviene nel, nella serie tv sostanzialmente avviene nel gioco in maniera un po' più blanda anche perché nel gioco ovviamente il tempo diciamo, andava riempito anche con eh, degli elementi ludici quindi ovviamente Ecco, per chi magari si lamentava che, si lamenta che nella serie non ci sono gli infetti Nel gioco ovviamente ci sono Ma è un espediente ovviamente ludico Invece nella serie certo. hanno deciso di ridurli Al minimo, per quanto le poche volte Che arrivano si fanno comunque Sempre notare alla grande In un episodio in particolare episodio... Diciamo. Sì, ho tutto un episodio con i due fratelli Dove infatti, io poi mi sono divertito un botto Perché Chiara Conosceva Tozzi e Bocconi, la mia compagna lo conosceva a Tozzi e Bocconi la, la storia però, però ci siamo visti insieme alla serie E lei oltre ad averla apprezzata appunto comunque ha avvertito anche molto spesso un certo tipo di ansia Che magari è quella che io da giocatore la provavo invece affrontando gli scontri Quindi anche da quel punto di vista l'avevo molto riuscita come sì, serie assolutamente e, Tra l'altro un... la uh-huh.
2: risposta degli showrunner che secondo me è azzeccadissima eh, Proprio per chi si lamentava del fatto che non non ci fossero abbastanza infetti giustamente dicono non lo state giocando ma lo state guardando c'è una differenza piuttosto netta insomma
0: anche perché poi comunque è ovvio che come ci ha insegnato anche The Walking Dead eh, diciamo il discorso dell'apocalisse spesso viene poi utilizzato come scusa per analizzare sostanzialmente i comportamenti degli uomini Di fronte a questo tipo di tragedie Quindi eh, è perfettamente sensato Che poi ci si concentri appunto Più su quelle storie che vengono raccontate Nel gioco come appunto La relazione tra Bill e Frank eh, I due fratelli eh, Quello che accade tra Adelli Prima di eh, finire tra le luci Che comunque è trattato in un DLC Che poi era uscito sempre per il primo The Last of Us E... (coughs) E quindi insomma Secondo voi quindi quali mh, non so cosa. Sto un attimo ripettando perché so, mh?
2: i punti di forza?
0: Sì, cioè sostanzialmente può essere, può essere considerato comunque un buon inizio per fare effettivamente poi dei delle produzioni effettivamente ispirate ai videogiochi più di spessore rispetto a quelle che abbiamo visto finora. insomma
2: no, Secondo me sì, poi chiaramente dipende dalle produzioni. Eh, però in questo caso specifico assolutamente sì secondo me funziona tutto poi ecco eh, da quello che avete detto voi da quello che ho anche letto magari ho parlato anche con luca e lorena ehm, direi che dal punto di vista dell'ambientazione anche per chi come me non ha giocato al gioco una cosa pazzesca cioè veramente a livello scenografico ci sono delle sequenze che io sono rimasto veramente a bocca aperta e immagino ancora di più chi ha anche giocato gioco sì
1: anche se all'inizio su input di eh, alessandro redelli nostro amico regista che saluto Um, lui aveva appuntato questa cosa che le prime due puntate hanno una fotografia un po' uh, fangosa anni 90, no?
2: mm-hmm. un,
1: po', un po' residuale di Walking Dead anche in certe cose, sì. uh, che comunque c'è questa patina un po' marrone, un po' fangosa, un sì, po' argillosa. Beh. Uh, e all'inizio ero un po' preoccupato. Che le scene di urne fossero tutte così appunto verdognole, marroncine. Mm. Piano piano, per fortuna hanno preferito invece una direzione più buia, più adatta, decisamente, meno, eh, meno impastata a livello cromatico. E ho apprezzato tantissimo perché sarebbe stato davvero mm, sbagliato da un punto di vista della. della... Trasposizione della proposizione eh, audiovisiva di una storia come quella il fatto che non abbiano voluto mettere le spore perché nel mm. gioco il cordyceps si diffonde sostanzialmente nell'aria specialmente negli spazi chiusi e <coughs> sulle 15 ore che dura il gioco almeno 3 o 4 eh, vede Joel e Ellie con delle mascherone che parlano attraverso queste mascherone mm ambientare una porzione anche abbastanza importante di gioco perché tutta quella che riguarda eh, la libreria di Kansas City per individuare il momento, anche se nel gioco tutta quella fazione di Kansas City non c'è, costringere appunto quella parte a sostanzialmente scene buie di questi due con i mascheroni che parlano con con quella voce ovattata Avrebbe avuto molto poco senso. Quindi no, ho apprezzato era, era, era questa era scelta di. non ti togli... dico tantissimo. Esatto. Poi, eh, e quindi hanno proprio eh. deciso di lasciare perdere la questione dell'esporre nell'aria, che secondo me è superflua per
2: il tipo quindi, di. diciamo di che vissoria. sostanzialmente, dal vostro punto di vista, i cambiamenti che sono stati fatti sono stati. sono andati in una direzione positiva. Sì, perché almeno non... dal
1: mio punto di vista è tutta una questione di avere contezza e capire il tipo di mezzo che si sta utilizzando, un mezzo diverso rispetto al videogioco che ha dei tempi e dei modi diversi e quindi per forza di cose, delle cose le devi cambiare devi aggiungere dei personaggi eh, devi sì. gestire delle cose con dei tempi diversi quindi sì, le, i cambiamenti non dico che sono per il meglio perché comunque io sono più affezionato a quella storia per quello del videogioco per una questione strettamente di Uno perché l'ho giocato prima e due perché tutte le dinamiche interattive legate soprattutto al finale sono importanti, ecco, hanno un bel ruolo. Però sì, quello che è stato modificato soprattutto a livello estetico l'ho apprezzato moltissimo, il fatto che c'è una scena con delle giraffe. Le giraffe sono molto sullo sfondo rispetto a come nel videogioco che sono praticamente appiccicate alla ringhiera su cui Joel e Ellie si, si sporgono. E questa cosa ha senso per il tipo di medium che si sta utilizzando per raccontare quella storia, perché appunto bisogna fare in modo che quella storia rimanga funzionante funzionale, ma che possa essere percepibile il linguaggio diverso.
2: Io una cosa che ho apprezzato particolarmente e poi magari qua mi direte voi anche il confronto col videogioco è il rapporto tra loro due e soprattutto l'evoluzione di questo rapporto come cresce come cambia e soprattutto le ultime due puntate veramente c'è tanta forza in, da questo punto di vista è e... bello Sicuramente gioca tantissimo anche l'interpretazione. L'oro. Che vabbè, Pedro Pascal, insomma, lo conoscevamo bene. Lei ha anche tutto sommato, però qui eh, l'ho trovata molto meno acerba rispetto magari a qualche anno fa, alle precedenti apparizioni sul piccolo schermo. Molto veramente brava! Sì, soprattutto con la maiuscola,
1: lei. Io ho percepito che a inizio carriera, quindi specialmente con Game of Thrones, fosse molto dipendente dalle frasi ad effetto e le azioni ad effetto del suo personaggio. Il sì. personaggio scritto molto bene, l'interpretazione ben fatta, ma appunto, come dicevi tu, giustamente acerba. Invece qui percepisco un lavoro attoriale molto più profondo, sì. di assimilazione del personaggio, di, ehm, Vestire i panni, nonostante ci siano state un milione di polemiche sul suo aspetto fisico, sulla scarsa somiglianza, chi se ne frega, sì, perché infatti. non sono assolutamente rilevanti rispetto a una metabolizzazione del personaggio così raffinata, perché il personaggio è quella cosa lì, fatta in quella maniera lì, esattamente come Joel è un pezzo di merda che sta sostituendo il ricordo di sua figlia con il ricordo di un'altra persona, cioè con la presenza fisica di un'altra persona, funzionano i i due protagonisti. Perché appunto eh, i due attori protagonisti si sono vestiti di quei panni letteralmente, non hanno solo interpretato, hanno rimodulato, hanno remixato, hanno rimpastato secondo quello che che erano loro. Si vede tanto che c'è interpretazione, non semplicemente recitare una parte.
2: Sì. Tra l'altro, lei a 19 anni sono rimasto colpito da questa cosa perché ne dimostra molti meno. però. Sì,
0: sì, sì. è il motivo per cui penso poi abbiano fatto. Sì, abbia potuto... giustamente. sì. ma giustamente. Io devo dire, sì, diciamo, la recitazione l'ho apprezzata tantissimo anche perché, comunque, per, per forza di cosa maggiore ho visto, comunque, la, le puntate sempre in lingua originale anche sì, prima che ci fosse pure. lo sciopero dei dappiatori perché, comunque, insomma. Anzi, sosteniamo anche le lotte che stanno con questa Io invece,
1: avendolo visto con mio papà ogni eh, lunedì a pranzo, l'ho dovuto vedere in italiano fino alla settima puntata, per cui poi abbiamo dovuto passare alla lingua originale con sue somme rimostranze. <ride> ho detto, oh, lo guardiamo adesso, lo guardiamo tra un mese e mezzo, quindi dobbiamo poi farlo. Per è farlo.
2: una cosa che dà un fastidio quando inizi... Eh, in lingua originale e poi passi a quotidiana, o viceversa, è una cosa che mi dà mm-hmm. presente fastidio. Perché o lo vedo
0: in un senso oppure nell'altro.
2: Cioè, quando certo.
0: si, non so capire. Sì, perché poi senti le voci diverse che hanno iniziato sì. ti strania proprio tantissimo. Sì, sì. Con tutto il rispetto per il lavoro che è stato fatto eh, nella versione italiana. però se inizi in un quel modo, devi finire eh, in quel in modo, tanti... se no ti stranisce troppo, sì, sì. sì.
2: Ehm
0: comunque sì eh, hanno tutte le aggiunte anche che hanno fatto alla storia anche per spiegarla quindi per esempio l'origine del virus che comunque nel gioco non viene mai spiegata eh, anche le origini di Ellie che comunque erano tutte base su rumor insomma mi sembra proprio evidente che abbiano avuto la coscienza di essere proprio su un medium diverso e quindi la, la storia necessitava di essere <coughs> rimaneggiata in un modo completamente diverso pur mantenendosi comunque della narrazione che ripeto era già abbastanza un elemento preponderante in The Last of Us ma che giustamente nel gioco per esempio eh, il rapporto con Ellie si costituisce anche quando lei ti aiuta magari mentre si combatte quindi è normale che poi tu ci... O quando, tu diventa,
1: o quando diventa sostanzialmente invisibile qualunque tipo di nemico, ostacolo.
0: <ride> Vabbè, quindi <ride> sono purtroppo piccoli difetti di intelligenza artificiale che sono proprio complessi da risolvere, però, sì, ecco, diciamo che <clears throat> sostanzialmente... Um, il rapporto con Ellie si costruisce giocando Come nel caso della scena dove gli casca la, la, la scala Insomma, quelli, tutti quei metodi di collaborazione Dove tu mano a mano Insomma, fai sempre affidamento su Ellie e viceversa E invece anche nella serie TV Questo legame effettivamente traspare perfettamente certo. anche tutto, tu, Cioè, tutta l'ultima puntata Secondo me è proprio un, un esempio perfetto Di come è stato trasposto alla perfezione E non solo Il gioco
1: e non solo, io penso sia sì anche rispetto al finale del gioco molto più esplicito mm-hmm. quello che pensa il Drakman di Joel nella, nel finale della serie. Perché se noi siamo arrivati al capire che per Drakman Joel è un antieroe eroe non proprio un personaggio positivo, abbiamo dovuto aspettare tendenzialmente il secondo capitolo, anche se era molto intuibile nel primo. Qui è chiaro dall'inizio che non è proprio il personaggio positivo, il protagonista su cui per cui fare il tifo, non c'è questa cosa di ok, tu sei quello che salverà l'umanità. Sei il burbero eh, cavaliere che farà tutta una serie di cose. No, inizi già a poi
2: inevitabilmente empatizzi assolutamente,
1: assolutamente, Mm. ma io Spesse volte parlandone con persone io giustifico gli atti di Joel, ma sicuramente non è un personaggio positivo, ecco. certo. non è, anzi è un personaggio con tante ombre, con tanti problemi. Per questo probabilmente è un personaggio così amato, anche se eh, è stato criticato il trattamento eh, fatto dal passaggio tra il primo e il secondo capitolo dei videogiochi.
2: Okay, in nella, è... nella prima parte scusami, nella prima parte no, della, 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 della serie insomma, perché poi magari nelle ultime, nelle ultime puntate, come stavo dicendo anche prima, magari c'è questo questa evoluzione in positivo anche, no? Un po' da questo punto, certo. punto di vista
1: soprattutto sì, 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 sì. a sostituzione è sempre più una sovrapposizione e una sostituzione, no? è sì. uno dei rapporti più, più umani del del videogioco che io ricordi, forse solo quello che ho visto in in Bioshock Infinite è così, come dire, approfondito, tra l'altro anche abbastanza sovrapponibili per tutta una serie di cose. Però sì, esatto, quello che dici tu è assolutamente concreto, perché mano a mano che cresce il rapporto inizi a comprendere delle cose principalmente di Joel, ma ovviamente anche di Ellie. Di Ellie in modo molto più esplicito, perché il settimo episodio è un racconto perfetto di quello che è, che è il personaggio e di come la pensa sul mondo. Sì. Invece di Joel molto più, molto più implicito, molto più indiretto, no? molto più basato su come lui guarda Ellie, su cosa decide di fare all'interno dell'ospedale, tutte queste cose qui.
2: Ecco, quella parte là, senza mh, fare spoiler diciamo quella parte là è molto fedele al perfettamente fedele È una parte
1: farlo. giocabile fino a un okay. certo punto una parte no e l'unica cosa di sostituzione che hanno fatto che secondo me non ha neanche non è neanche così sbagliata è che diciamo tutto il momento clou del finale mm-hmm. dalla sala operatoria al parcheggio viene visto attraverso un flashback di uh, Joel Kerak, che dice a, a Ellie che gli promette che a Lucy non è successo niente, invece tu vedi quello che è successo realmente.
2: Sì. E, secondo voi, in, uh, visto che comunque sono state annunciate quantomeno una seconda e una terza parte, in prospettiva futura quali sono i rischi più grandi? Qui può andare incontro la serie
1: per me di come dire, sovraestensione del casting dei, dei protagonisti perché senza fare quello spoiler lì eh, c'è un'inversione molto netta nel ehm, chi è protagonista effettivo dell'azione e porta okay. avanti la storia nel primo e nel secondo. È, è difficile, difficilissimo evitare di raccontare il perché, mm. ehm, però effettivamente okay. questo è quello che succede, ovvero eh, c'è un'inversione totale dei ruoli, assoluta. Okay. Cambia proprio quello. E La mia paura è che in fase di promozione si rischi di sovraesporre. Degli attori in particolare perché nella prima stagione avevano avuto un'importanza cruciale, e nella seconda, invece, fanno un'inversione totale sulla, sul loro ruolo, sul tempo a schermo, banalmente.
2: Certo, perché è un conto. Il videogioco è un conto, il film. La so, esatto. serie TV, comunque, da questo punto di vista, anche perché il pubblico, magari, si appoziona al personaggio e pretende che ci sia. Eh... Ed è successo così
1: anche per il videogioco. eh? È successo così anche Eh, per il videogioco perché ha maggior ragione. È stato stato eh, un grosso moto di boicottaggio e di accuse di sostanzialmente pinkwashing ai danni di di Neil Druckmann perché hai tolto questa cosa, come ti permetti per noi della sua base? Era questa cosa qui, non capendo invece qual è lo spettro dell'opera e dell'autore che l'ha fatta Posso che ovviamente si può invertire cento volte il ruolo dell'autore però Gingio sì, quali certo. sono le tue paure?
0: ma io non so se riuscirebbero a mantenere una certa coerenza narrativa seguendo il, la narrazione diciamo del gioco cioè mh, nel senso il modo in cui vengono raccontati gli eventi nel gioco non so se sarebbe facile altrettanto semplice trasporlo poi nella, in un eventualmente nella serie non so se mi spiego. Cioè, nel senso diciamo che sostanzialmente per chi non conosce il gioco, The Last of Us Parte 2 viaggia su due binari più o meno paralleli. Prima si percorre il primo binario e poi si passa al secondo. Ora, non so se questo modo. Considerando che io sono comunque abbastanza ignorante, insomma, in termini di, di cinematografia, insomma, ne so un minimo, ma non mi sento assolutamente a livello di tanti altri, però ecco non so perché mi mi turba un po' il fatto che potrebbero scegliere che forse sarebbe raccomandabile, pardon scegliere proprio un discorso di salti tra un binario e l'altro per cercare poi di portare la storia al climax piuttosto che seguire la narrazione base del gioco questa purtroppo me la può capire solo Luca, temo Sì, no, io infatti non ho
2: compreso bene eh, tutto io chiaramente da semplice fruitore serie tv e non ho particolari timori, chiaramente, soprattutto visto che è andata così bene questa questa prima stagione, mi auguro che che vada altrettanto bene la prossima e visto che tu prima hai citato The Walking Dead, anche se chiaramente è un, un tipo di prodotto nettamente diverso, l'unica cosa che temo è che alla lunga si arrivi all'effetto The Working Dead, però insomma, eh, ovvero di protrarre eh, eh, il, insomma il prodotto solamente perché funziona solamente perché fa share ma poi magari non è più nulla da dire, però credo che credo e mi auguro che non sia questo il caso insomma Ma non penso perché Nil
1: Drackman ha Molto ben chiaro cosa vuole eh, fare con, eh, con, il, con la sua serie, parlo della serie di videogiochi, a tal punto che lui si è sempre chiamato fuori in tutte le riedizioni che Sony ha fatto negli 10 anni che il gioco esiste. Lui mm-hmm. ha sempre detto: no, è una roba che fanno loro. Io non c'entro niente, lo fanno perché effettivamente il gioco continuerà a vendere per i prossimi 15 anni, mm-hmm. ma è esterna a me. La cosa che impone è se vogliamo andare avanti con la storia lo faccio io, con i miei modi. The Last of Us Part 2 non ha un finale, quindi io suppongo che Mm lui abbia in mente di proseguire in qualche modo quella storia, perché non c'è un finale in modo esplicito. C'è una situazione risolutiva che però non è il... che fine farà l'umanità nei, nel, nella conseguenza per cui è lì ha dentro di sé la cura, non c'è quella cosa, manca quel adesso cosa succede, c'è effettivamente modo di sradicare il cordice per l'umanità, manca quella cosa. Perché? Perché della Stovaz, soprattutto la parte 2, e molto anche la parte 1 in realtà, per certe cose, usa l'infezione come un pretesto è una serie sui rapporti umani prima di tutto come lo era Walking Dead all'inizio come lo è stato fino alla sua fine nel fumetto quindi su questa cosa del allungare il brodo fin tanto che so che il Druckmann è all'interno del certo, progetto certo, della serie magari TV, una sorta di video sono, sono più o meno sicuro che potrebbe essere evitabile ecco.
0: okay, diciamo anche vedendola in maniera brutale mi verrebbe da pensare che forse gli conviene anche non esagerare troppo con la serie tv perché comunque alla fine diciamo, uno degli obiettivi della serie tv al di là dell'intrattenimento è vendere sostanzialmente playstation <ride> Nel senso, quindi non so neanche quanto effettivamente potrebbe convenire eh, allungarsi cre... cioè, già secondo me su parte 2 penso che almeno un paio di stagioni se uno vuole le può tirare fuori Cercando. C'è, cioè, questo se ragioniamo... rumor, c'è
1: questo rumor di, di HBO che effettivamente la vogliono dividere uh-huh. in due, due stagioni.
0: Ma più che altro sai è un rumor che più che altro è credibile. Perché visto comunque come hanno deciso di espandere la storia del primo, insieme, ampliandola comunque nelle sue tematiche, non mi stupirebbe se poi anche nella parte 2 volessero. Approfondire meglio tutte le varie, i vari discorsi che si fanno, al di là del potrebbero esserci 10
1: episodi sul passato di quel personaggio lì che è presente, sì, ma non solo, ma, ma, anche il
0: fa- ma anche soltanto degli episodi monotematici che spiegano le varie fazioni che con- di cui veniamo a conoscenza durante il gioco, eh, con tutte le loro, diciamo, con la loro visione personalissima, insomma, del della, dell'infezione e del perché soprattutto esiste l'infezione quindi secondo me due stagioni ce le potrebbero tranquillamente tirare fuori e, e comunque non credo che si metterebbero a pasticciare troppo perché comunque il fine ultimo è quello di vendere poi sostanzialmente il gioco e Poi, cioè. ovviamente questo non vuol dire che cioè, è una cosa normale poi il fatto che per fortuna il prodotto sia valido è soltanto un plus però ecco Sempre Non dimentichiamoci mai che comunque questi prodotti servono sempre per spingere un po' di vendite. Eh, l'unica cosa In buona più. è che appunto si comincia a vedere un miglioramento. Cioè, adesso abbiamo visto The Last of Us. Io poi, per esempio, punto molto sul film di Super eh. Mario. Dove comunque... eh, io sono molto curioso. Eh. Ma più che altro non perché vorreste. rispetto al passato, al famoso film degli anni 80, che comunque a suo modo ha il suo perché. cioè Per me, a livello
1: di setting, è una delle cose più futuristiche del mondo Eh, capito cioè, è uno di quei film brutti che fa giro e comunque
0: diventa gradevole alla fine
1: pare di ribaltare il mushroom kingdom in quel modo cyberpunk violento pieno di fumo è un'idea fighissima poi il film è quel che è e ne possiamo parlare per sei anni però il concept a livello di strettamente di ambientazione è fortissimo di quella cosa va
0: e comunque Beh, ci, ci stanno intendo appunto dietro poi a, al film di illumination che comunque mm. è sempre quella che ha fatto i minions che a me comunque perché sarà un guilty pleasure però a me ne fanno ridere quindi benvenga insomma il loro coinvolgimento quindi appunto benvenga che si comincia ad alzare l'asticella su questo tipo di prodotti perché poi è anche una cosa figa nel senso che una volta era in, erano i videogiochi che inseguivano il cinema Adesso finalmente siamo arrivati all'opposto, insomma, che un po da, da persone che giocano da anni anche un piccolo vanto, mettiamola così.
2: Ma anche perché non, non sanno più che produrre però, <ride> dal <ride> punto di <ride> vista cinematografico e televisivo. Tra l'altro ehm, sono state anche restando semplicemente al piccolo schermo, sono state nel corso degli ultimi mesi, anni, sono state annunciate parecchie cose eh, parecchie possibilità quantomeno di poi non sappiamo quello che andrà in porto veramente però molte di queste sembra di sì eh, che potrebbero essere potenzialmente interessanti se fatte eh, con, con tutti i crismi penso a god of war per esempio che insomma non sappiamo al momento quando eh, mi sembra che sia prodotta da Amazon Prime se Sì anche se a me Però a per
0: parte questo non si sa nulla nel senso, E poi una, una se non sbaglio Anche
2: Fallout, che, eh, sì. che dovrebbe essere eh, Non so se è scritta Ma comunque sicuramente eh, Sarà prodotta da Jonathan Nolan Quindi io già sto Con il telecomando in mano In attesa. <ride> e... Poi qualcos'altro Anche adesso mi sfugge Forse Assassin's Creed?
1: Una serie può essere, può essere che provino a recuperare quel disastro che è stato il film del 2017-18. Eh, mm.
0: Che forse mm. le serie TV si adattano anche meglio, nel senso, cioè, Io come vi dicevo prima di iniziare a registrare, ho visto il film di Uncharted. Mm. Ora il film di Uncharted uno un po' ci sperava. Però in realtà purtroppo è una origin story molto molto generica, che è paresemente ispirata, comunque sai. Quindi sai i classici Indiana Jones I classici Adventure Movie Che però sono molto prevedibili Telefonati Non c'è chissà quale colpo di scena È tutto molto Fin troppo prevedibile Quindi magari ecco Avere più tempo a disposizione Quindi appunto sviluppare una serie Dove comunque è possibile essere più concreti Forse è proprio la dimensione ideale di un videogioco premesso che ovviamente poi devi pure trovare il gioco giusto secondo me eh? certo. Nel senso, cioè, certo. secondo Mario me Uncharted... per dire è già un mezzo azzardo da un certo punto di vista comunque... e invece io
1: sono dell'idea che Uncharted non è il gioco giusto perché Uncharted è un gioco che fa dalla mano, vive dell'incertezza no? vive dell'imprevedibilità mm-hmm. vive del fatto che fai un passo e che ne so che cade tutto è Nathan Drake poi mi deve far fare mm-hmm. il quick time event con l'aliana cioè Uncharted vive di questi uh, escamotage no? a livello ludico che sono assolutamente intraducibili uh, in un film perché al qua- la quarta volta che me lo fai ti sgamo, mm-hmm. uh, invece Super Mario credo che abbia quella impostazione dettata la mia moto, secondo me, di essere una cosa universalmente comprensibile. Mm. Lascia, lasciamo da parte eh, ovviamente la fama che ha perché eh, certo. ormai è, è un'icona legata, la, la prima icona legata al videogioco come eh, Batman e Spider-Man sono per il fumetto, si pensa direttamente a loro, si fa la stessa cosa con Super Mario, però credo che lì venga fuori davvero il genio della persona che ha creato Super Mario, che ha creato Zelda e che tutti i personaggi più o meno Nintendo hanno, ovvero quella capacità di essere infilabili in qualunque contesto perché hanno talmente tanta ricchezza con il nulla che puoi costruirci tutto quello che vuoi intorno
0: perché puoi fare, sono puoi
1: fare, esatto, sono puoi fare... archetipi, archetipi talmente semplici che puoi fare tutto cioè quello che è appunto eh, viene fatto oggi con Zelda da, non mi ricordo mai se si chiama Kojinakamura, l'attuale game designer di Zelda, ma mi sembra di sì eh, è permesso perché quando ehm, Miyamoto ha pensato a Zelda ha creato un personaggio che potesse essere estendibile all'infinito, internamente ai mm-hmm. videogiochi ma anche altrove, infatti per esempio di, di The Legend of Zelda, per quanto sia una cosa assolutamente impensabile a livello di quanto potrebbe durare avrebbe senso raccontarle in una forma seriale Mm. E io
2: mi aspetto che succederà. Tra
0: mm. l'altro, potrebbe essere. Penso dipende tutto dal, dal film di Super Mario, sostanzialmente. Eh che sì. sì. comunque non
2: sarà mai bello quanto il film di Street Fighter degli <ride> anni de 90.
0: Quello con Van Damme
2: che fa Sagat Con Van Damme che si. Sì. No, no Van Damme faceva pagare Geil. Geil, sì. Talmente Ma lì è è sono belli
0: sì, ma lì sono belli gli aneddoti, insomma, di quando gli raccontano che Van Damme era costantemente strafatto di cocaina ogni giorno, <ride> andava a pescare in giro. Eh, tutta... e lo, da detto, mi era venuto in mente un film in, 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 inaspettatamente divertente, era quello di Angry Birds, non so se qualcuno di voi l'ha visto.
2: Molto carino, sì.
0: Che infatti mi, ci ho mm, pensato sì. mentre appunto Luca mi parlava delle storie semplici, perché effettivamente pure Angry Birds ha una storia estremamente semplice. Però nel film funziona, nel senso era, era comunque un film godibile almeno il primo, il secondo non l'ho visto.
2: Io ho visto solo il primo. però
0: il primo mi ricordo che era molto divertente. Beh, era pure doppiato da Macho Capatonda. E mi ricordo che faceva scassare quindi va bene, ci può stare. Ehm, insomma, quindi diciamo che mi sembra di capire che comunque. La, The Last of Us ci abbia insegnato che forse effettivamente un buon modo di fare i seri diffusi e videogiochi è possibile, insomma, un certo. po' la Boris se vogliamo, magari, insomma, non arriviamo a. E quel non livello, solo...
1: Ha, dimostra- ha tirato fuori, a, come, come dire, come un, un aspirapolvere, ha tirato tutta una serie di discorsi che andavano fatti finalmente sul videogioco e, e veniv- doveva dove essere stanata la gente che la pensa ancora in quel modo, a mio vedere, retrogrado per il videogioco. Perché una cosa, lo dico per Tiziano e per chi ci ascolta, che è venuta fuori molto spesso, è che ah, se quella storia funziona in un materiale, seriale, televisivo anche senza il gameplay, vuol dire che il gameplay fa care. Posto che io non sono mai stato un grande appassionato della struttura ludico-meccanica di The Last of Us, uh-huh. che bisogno c'è di dire, ah, ora che avete fatto la roba dove nessuno interagisce, viene fuori che la vostra interazione è sbagliata. Non mi interessa parlare di questa cosa, se vogliamo parlare di di game design, se vogliamo parlare di come si costruisce una serie televisiva, parliamo di altro, parliamo di come eh, sono state tradotte certe cose, parliamo di come internamente la serie dei videogiochi si è cambiata l'impostazione ludico-meccanica, ma non diciamo, non parliamo del presupposto, ah no, il gioco del 2013, il primo The Last of Us, aveva un gameplay brutto e questa è la dimostrazione, perché non ha nessun tipo di riscontro, cioè è un discorso che si ferma lì, non c'è possibilità di ragionarci intorno perché è una roba perentoria che chiude scusatemi, ogni possibilità e basta, cioè, la trovo la trovo veramente banale come discussione, non so cosa ne pensi Gigio
0: Beh sì, ho anche avevo, avevo, ho avuto sempre un po' delle remore sul primo The Last of Us a livello di gioco, perché appunto a parte tu hai citato appunto Ellie che è un, una sorta di essere invisibile quando si sta nel gioco anche il fatto comunque, non so, ehm, il gameplay, quindi il modo in cui si, si sparava, che non era so granché eh, però ovviamente questo non vuol dire che poi a quel punto della Soas eh, la serie sia, so. mi sto un attimo incartando da solo colpa delle, dei miei, del mio attufamento <ride> ehm <coughs> Non vuol dire che necessariamente il gameplay sia poi malvagio Anche perché insomma poi nel secondo secondo me Hanno migliorato tantissimo un sacco O di addirittura spettacolo. come ho
1: letto mm-hmm. Che il fatto che eh, Quella storia funzioni senza il gameplay Giustifica il fatto che The Last of Us Potrebbe non essere un videogioco dall'inizio Che Neil Druckmann poteva farci direttamente un eh,
0: Questo una potrebbe valere video. per un sacco di vale per, per tutto Per esempio Vale per tutto Certo
2: eh... Eh. E Vabbè, purtroppo... sono critiche chiaramente che eh, poi lasciano, lasciano il tempo che trovano.
0: No, ma ripeto, e... appunto, molta gente ha considerato. Cioè, queste critiche, secondo me, nascono dal fatto che qui effettivamente sbagliando, si tende a considerare The Last of Us come una sorta di segno di maturità del videogioco. Che è una fesseria, se non altro, perché già un t- sacco di anni prima c'erano gente come Kojima che eh, faceva determinate cose. A livello di scrittura che erano impensabili, ma, ehm, <coughs> ma un po' come ignorare anche, per esempio, che ne so, la maturità che c'era, magari per esempio, in certi anime giapponesi. Che magari noi adesso, ci arrivi, adesso magari alcuni cartoni moderni ci arrivano a determinate tematiche. Eh, che ne so magari anche i conflitti generazionali ma una ro- è una roba che però i giapponesi magari fanno da 30 anni certo. questo non vuol dire che allora tutto quello che è stato fatto prima ehm, da parte degli studi magari che ne so occidentali allora è da buttare che, che vuol no, dire no. eh, Ogni non c'erano magari la stessa profondità me ne ripetendo. rendo conto però, insomma.
1: però poi che... succede Cyberpunk uh, Edge Runners dove la trama ha una profondità probabilmente di un foglio di carta e, e si inverte questa prospettiva, non lo so
0: quello mi manca quindi non, non ti so dire, sì, pure non so dire.
2: Perché? Vabbè, comunque è anche tutto frutto della necessità di criticare sempre eh, certo. qualsiasi cosa
1: o soprattutto <ride> le, cose, le cose che hanno tanto seguito no? eh, eh, viene, sì. sempre, viene sempre molto facile, io non sono convinto che The Last of Us videogioco sia una delle opere più ludicamente raffinate ma credo che The Last of Us soprattutto la seconda parte sia un documento molto importante per quanto riguarda la eh, capacità di un autore e del team delle persone che lo aiutano di rendere molto palese quello che si vuole dire è estremamente, allora, estremamente limpido in tal senso lo è anche la serie
2: vai vi faccio una domanda sbagliata e che non si dovrebbe fare però okay. tanto perché siamo qui tanto per uh, divertirci <ride> meglio e, e in assoluto anche se chiaramente non è conclusa ci sarà la seconda e la terza parte e vedremo chissà cosa però meglio The Last of Us come ehm, serie televisiva in, in, in assoluto o meglio della Us videogioco?
0: Eh, la domanda è brutta perché ti posso dire che sulla prima, sulla, per quanto riguarda la prima serie, il primo gioco come serie tv lo posso anche tollerare, sul secondo secondo me lì bisogna veramente impegnarsi tanto a riuscire a eh. trasmettere lo stesso disagio che si vive a un certo punto del eh. gioco.
1: Perché, perché c'è proprio un disorientamento dei piani, no? Sì, ma anche cambia, il fatto proprio, che... cambia proprio il per chi stai giocando non, sì. eh, non solo fisicamente chi, ma anche per cosa.
0: Ma anche perché, comunque, diciamo, nel secondo sei particolarmente eh, padrone delle due azioni. Cioè, tu, oggettivamente parlando, nel, se- nel, gi- nel secondo gioco puoi effettivamente compiere dei massacri veri e propri. Che quello che è successo nell'ospedale è un'inezia in confronto mm-hmm. e solo dopo a un certo punto La il gioco viaggio. ti mette davanti, no, ma è che però, però il gioco ti mette davanti effettivamente ad un dilemma morale. Ma il problema è che ti ci pone nel momento in cui tu hai già fatto e quindi lì poi. Eh, ci sta tra l'altro è una, cosa,
1: è una cosa che Drackman finisce per fare sempre perché anche in Uncharted fai delle stragi senza senso ma nessuno te ne porta conto
0: eh, eh, sì in Uncharted infatti lì la dissonanza la senti fortissima Nel realtà la sua è un po' più contestualizzato, ed è per quello che poi fa malissimo nel momento in cui tu ti rendi conto di quello che hai fatto eh, però non mi va di dirlo troppo Perché ripeto Tiziano giustamente ha già giocato Magari Diciamo persone... che a diciamo sì. un
1: certo punto Ti dà proprio il conto delle, delle tue azioni Ti presenta proprio lo scontrino eh, In modo abbastanza eloquente no,
0: E
2: lì lo me... so proprio Siamo, come Siamo faranno. curiosi di vedere Si aveva anche parlato Ma erano solo rumors Della possibilità di sostituire ehm, Il o di almeno il nome Bella Ramzi, avevo letto questa cosa ma poi non, non so per quale Chiaramente eh, io mi auguro,
1: mio, mi auguro che questa cosa non, non succeda perché abbiamo <ride> bisogno di no. una persona che interpreta e non di una persona che fa cosplay
0: ma guarda, eh, da, quello la... che detto, eh. da quello che hanno detto da quello che ha detto che l'unico motivo eh. per cui Bella se ne va è nel caso in cui mm. non, dice, lei stessa dice io non, me ne, io voglio, non voglio più lavorare con voi eh, certo qualunque altro motivo le rimane, e sono d'accordo perché appunto, anche io prima non l'ho detto, ma per me è, 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 per, è il suo ruolo, è perfetta per quanto mi riguarda come Ellie, non sarà uguale ma non me ne frega niente perché a livello di, di interpretazione è perfetta ed è, è proprio lei, è proprio la, la Ellie che serviva comunque ad una serie proprio per renderlo coinvolgente poi anche come eh, per, tutto, per tutto lo svolgimento della trama è un personaggio
2: anche appunto dal punto di vista del telespettatore comunque Chiaramente non banale eh, Intelligente Divertente Per tutto.
1: quanto eh, Rispetto al videogioco Forse hanno estremizzato ancora di più La sua brillantezza sì. Il suo sarcasmo eh, Tutta una serie di comportamenti Un po' eh, Spavaldi no? Sì. Che nel videogioco ha assolutamente Ma qui hanno caricato Proprio eh, spinto sull'acceleratore secondo me in funzione della persona che stavo interpretando perché c'era lo spazio per poterla certo. rendere più incline a fare battute più spavalda, più menefreghista, un po' più cazzuta c'era lo spazio per fare certo, questo probabilmente
2: partita. se dai lo stesso personaggio a, non lo so, Millie Bobby Brown diventa esatto. diverso più
1: piatto, sicuramente più piatto
0: mm-hmm.
1: e, e, e io ho dei dubbi curiosi perché curiosità di vedere come quell'attrice gestirà l'ellie della seconda parte mm. perché non è solo più uh, l'elli scansonata e che vuole mostrarsi più grande di quello che è, è un elli già grande perché c'è comunque un time skip tra il primo e il secondo uh, è un elli che sta affrontando tutta una serie di momenti belli ma anche grosse crisi Eh, quindi sono molto curioso di vedere come affronterà questa sfida l'attrice perché è un eh, ruolo che si evolve in una direzione molto specifica a livello di gestione di tutta una serie di cose che le succedono
2: in vista di questo insomma io da telespettatore sono abbastanza fiducioso e comunque Felice che ci sia magari lei a interpretarlo a questo punto piuttosto certo. che mm, chissà chi.
1: Chiaro. Chiaro,
0: visto che siamo quasi agli sgoccioli, io faccio una domanda molto importante a Tiziano. In realtà. In, visto che hai apprezzato la serie, eh? no, no, non chiediamo <ride> soldi, no, quelli li chiediamo noi, diciamo, ai, alle persone che ci seguono se vogliono partecipare, insomma, eh. che altro per il progetto di glitch, che è l'unica cosa eh. che, diciamo, tecnicamente al momento è finanziata eh, su Stay Nerd, insomma, poi si vedrà, insomma, però io ve lo chiedo, e ti inizia, visto che ti è piaciuta la serie, ti giocherai mm. pure il gioco?
2: Guarda, non lo so. Nonostante ultimamente ho ripreso un po' a giochettiarli, però eh, non lo so se
0: giocherò. Potrebbe, potrebbe, nel senso, cioè ti è scattata comunque la molla di che ne so, di vedere di viverti l'avventura proprio comandando Joel e così via, e, e vivendo insomma l'avventura. Un pochino
2: mentre guardavo la serie ci ho pensato a questa cosa,
0: <coughs> però allora.
2: Mh, Parto dal presupposto che comunque non è la mia tipologia, tipologia di gioco preferito, quindi comunque sia probabilmente non, non lo giocherei anche soltanto per questo e poi faccio un po' faccio sempre un po' fatica a giocare a qualcosa di cui magari ecco, ha già visto l'adattamento, così come io poi faccio fatica anche semplicemente a leggere un libro dopo che ho visto il film, anche, eh? mm. perché non lo so, magari lì poi forse è anche peggio, almeno dal mio punto di vista, però eh, ti dico probabilmente no, però appunto magari su questa decisione gioca anche molto il fatto che mh, non è il mio genere.
0: Perfettamente, noi non ci
1: renderemo
0: per questo. <ride>
1: io, però, se vuoi, ti mi porto, ti porto, porto una testimonianza, Gigio, e ti dico che mio papà eh, mi ha espresso un mezzo desiderio, forse, di, di provare il gioco, soprattutto una per persona. il secondo, per una questione di prosecuzione della storia. Perché, per ti voglio sapere. Come cacchio va a finire, non ho voglia di aspettare un anno ah, e mezzo, quindi, quasi, quasi vado da tuo fratello, gli prendo la PlayStation e mi gioco della Soz parte 2. Eh, Giustamente l'impazienza.
0: <ride> beh, sì, perché effettivamente mi sa che ci vorranno almeno un paio d'anni prima eh, che arriva, un anno e mezzo
1: tranquillamente, sì. eh,
0: Quindi visto mi ricordo, la gente che ci rimaneva malissimo, quando dicevano, ma dobbiamo aspettare un anno e mezzo per i stagioni di Game of Thrones. Quindi, immagino che per. Beh, da un certo punto
2: sì. è meglio così, perché comunque non dico che è sinonimo di qualità, poi insomma devo aspettare, però... Ah no, figuriamoci. Però sicuramente con... rimanda a una cura. Eh. Ah, una cura, un po' sì. come vai al ristorante e che... mm-hmm. ordini dopo un minuto dove portano il piatto, cosa Esatto, della... <ride> esatto. <ride> La stessa cosa. sei cioè, già pronto,
0: <ride> sì. No, 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 infatti, no, si... capirei, noi con... parlando di videogiochi abbiamo sempre a che fare purtroppo con pratiche come il crunch, che è proprio la gente che viene spremuta come limoni per eh, chiudere i progetti scena, in tempo anche giochi. se dovessero prendere due anni e mezzo tre si prendessero tutto il tempo che voglio, perché considerando il risultato di questa prima stagione eh, insomma, possiamo solo che aspettarci grandi cose e quindi si prendessero tutto dipende il tempo come, che
2: dipende arriva. come andrà
1: Golden Globe e Emmy secondo me sarai in funzione di quella cosa lì sapremo più o meno quanto vorranno spremere effettivamente chi ci lavora
2: Beh, se secondo me è bene secondo me andrà molto bene Probabilmente, vediamo, vediamo, eh,
1: probabilmente molto bene entrambi e sarà anche un momento grosso per il videogioco questo, specialmente sì. se succede per i Golden Globe.
0: Sì, Davide, sì. siamo ottimisti, visto che secondo me pure gli Oscar sono andati abbastanza bene, insomma, che a proposito c'è un podcast Cine Wildlife, l'abbiamo citato prima, <ride> l'ultima <ride> puntata <ride> che trovate <ride> è proprio dedicata alla notte degli Oscar, eh, appunto... Su cioè, quanti, quanti cioè, multimediali?
1: Possiamo trovare
0: cosa. <ride> ma spero sono tutti, io spero che in tutti i multiversi ci sia qualcuno che ha detto: Ma si facciamo un podcast lo Un Luca Marinelli che decide di prendere redini di, di stai nerd e di creare qualcosa in tutti i multiversi, perfetto. Quindi come vi stavo, quindi, come avete capito, la puntata sta volgendo al termine. Eh, io vi ringrazio già per l'ascolto. e Vi ricordo che eh, ci trovate su steinerd.com. E poi su, sui podcast, appunto, ne abbiamo una marea. Appunto, a parte gaming Wildlife che lo state ascoltando adesso, Cine Wildlife che è il podcast che ascolterete adesso, che finisce la puntata. Perché lo sappiamo che lo farete subito, e poi Iniziate
1: dopo ascolterete
0: po gli, gli altri, certamente. Cioè, abbiamo Reading Wildlife dedicato alla letteratura e Japan Wildlife sulla la cultura giapponese. Ehm, ci trovate anche su youtube messo che abbiamo deciso di vedere i nostri faccioni a vedere la mia faccia tu mi hai fatta una cosa orrenda, <ride> prego. Ascolta, usate spotify sì, imprigionato la luce che sembra un vampiro praticamente. <ride> <ride> quindi usate spotify per questa puntata possibilmente però ci trovate anche su youtube col progetto glitch che ho appena citato con gli approfondamenti videoludici di quegli andre company eh, anche luca partecipa cioè, partecipa un po' a tutti come gira insomma Ehm, ok, credo di non avere altro da dire. Mi sto dimenticando qualcosa secondo voi? No, no non siamo
1: mi assolutamente a posto.
0: Perfetto, vabbè ah, sì, ci trovate su Instagram, anche su TikTok di tanto in tanto, tra una modella e l'altra. Quindi bravi tutti, <ride> <ride> perché vi conosciamo, birichini. Va bene, perfetto, con per questa puntata quindi è tutto. Vi... Buon pomeriggio, serata, pomeriggio, mattina, Mattino, quello che sei. Buona sera, esatto. Notte. E ci vediamo ad una prossima puntata. Ciao a tutte e a tutti, a tutti, ciao ciao. ciao.